y que antes de su principio ya soñaba con ella y nos animó mucho para um, que podamos uh, estar aquí donde estamos acá. Eh, y no solamente eso, sino que eh, el pastor apóstol Santiago es una persona um, que se da a, a, a lo que es el, el ministerio, una persona que se le hace difícil decir que no de vez en cuando um, y muchas veces, aunque no podía, uh, me abrió las puertas de, de, de su oficina uh, para hablar conmigo, para darme consejos a mí y a mi esposa. Y en unos momentos bien difíciles de mi vida, uh, después de una sesión muy uh, tensa, uh, él, él me escribió un correo electrónico dándome seguimiento y le quiero compartir unas uh, algunas oraciones de, del, del correo electrónico que él me envió y decía de esta forma Acepta que a veces te sentirás como si estuvieras avanzando dos pasos hacia adelante y tres pasos hacia atrás Un día parece que hay esperanza para el mañana y el día siguiente estás durmiendo en el desierto Tener un plan en su lugar te ayudará a mantenerte tranquilo y centrado Mientras navegas a través de los inevitables baches, obstáculos, trampas y contratiempo que la vida te dará. En lugar de sorprenderte y reaccionar exageradamente, prepárate para tomar medidas positivas. Siempre que pienses en darte por vencido, hazte esta pregunta. ¿Qué haría el amor? Porque el amor todo lo puede y todo lo sufre. Y al final, el amor siempre vencerá. Gatos hinos. Um, eh, y usted no sabe lo, lo mucho que me ayudó eso. Um, eh, recuerdo, si le soy un poquito vulnerable en estos momentos, que leí ese, estaba en mi casa, en la cocina de mi casa, y estaba haciendo los platos, estaba lavando algunos platos, y... Um, y mientras leía ese, ese correo electrónico en mi teléfono, uh, las lágrimas corrían por, mis, por mi rostro, porque uh, estaba un momento donde pensaba, ¿y ahora qué? ¿Qué va a pasar ahora? Uh, y tener personas como el Pastor Santiago, que cuando uno se está haciendo esa pregunta, ¿ahora que Él te dice, sí hay esperanza, todavía no, no tienes la toalla, todavía hay tiempo, todavía hay algo que Dios puede hacer. Y aunque algo malo haya sucedido, Dios convierte eso malo en algo para su gloria y para su honra. Así que sin más preámbulo, para mí es un honor presentarle al Pastor Noel Santiago con nosotros. Bendiciones a todos. Yo quiero saber quién fue ese consejero para buscarlo. De vez en cuando me hace falta. <risa> eh, qué bueno estar acá. Obviamente para mí este, estar acá es un sueño eh, realizado. Porque uno ve gente, ve, pro, puede proyectar lo que ellos cargan. Pero hasta que uno no lo ve realizado, uno no lo, pues no lo aprecia. Y ver lo que Dios está haciendo acá, pues es una honra, es un honor. Y estoy súper contento de poder ser testigo. De las cosas que Dios está haciendo acá Les felicito a todos <ríe> Sé que nada de esto Y eh, las actividades, los eventos la, 
aún la última vez que estuve con ustedes en el evento de gala, eh, yo miraba alrededor, veía la orquesta, veía a toda la gente tan bella, este, y yo decía que nada de eso, y lo digo hoy, nada de eso se puede hacer solo. Siempre demanda un equipo y gente que también cree en uno, que cree en la visión de uno. Así que felicito a los pastores, a Margie, eh, y obviamente al pastor y a la familia, que se mantuvieron ahí firmes con ellos y están presentes, y también este, aquellos amigos que desde que comenzaron están acá. Como en todas las congregaciones, alguien comienza contigo y te jura fidelidad, y al otro día ya se fue. Eso no ocurre aquí, eso es en otros lugares. <risa> este, pero este, sé que es un equipo, y a todos los que trabajan, tanto con jóvenes, con niños, con adolescentes, con adultos, mujeres, hombres, con parejas, eh, todos los que trabajan, les felicito y sigan adelante porque no hay duda de que esto es solamente el comienzo y lo que viene en adelante será mucho mayor. ¿Cuántos lo creen? Yo lo creo. Este, así que les felicito. Por alguna razón, en estos días estaba buscando tu dirección electrónica y me dio con buscar todos los correos eh, electrónicos y me di con una carta que me enviaste y las revisé esta semana. Y, y mira qué interesante que tú también revisaste algo. Así que como que estamos, lo único que no me quiero poner emocional. Así que vamos a dejarlo ahí. Pero vamos a decir que Dios ha sido fiel. Y si no me equivoco, esta casa se llama Grace Tabernacle o, o Tabernáculo de Gracia. Y yo no sé qué concepto usted tiene de tabernáculo, número uno. Y qué concepto usted tiene de gracia, número dos. Las dos cosas son demasiado de grandes e importantes, así que no lo, voy a, no lo voy a manejar hoy, pero es simplemente para decir que por la pura gracia de Dios estamos en pie. Así que para adelante, firmes en la fe. Eh, andan conmigo dos jóvenes, le dije que el único problema con ellas es que vengo a una casa que casi no hay dominicanos. ¿Cuántos son dominicanos? <risa> Y ellas son dominicanas, así que este, ambas son, bueno una es ministro de la casa y la otra es diaconisa, pónganse de pie, eso es. La hermana Lali, la del vestido o la ropa azul, yo la conocí dando una conferencia para solteros, ¿hay solteros aquí? A ver. Entonces este, le creímos a Dios, ella tiene un testimonio maravilloso. Porque su esposo cuando lo conoció y llegó a la iglesia eh, venía de ser literalmente este, un deambulante. Eh, tenía vicios, eh, vino sin nada, la iglesia le pagó su primer eh, cuartito, eh, le dimos ropa, le conseguimos un trabajo. Yo personalmente lo llevé al trabajo, a su primer trabajo. Eh, entonces de alguna forma después de un tiempo que él comenzó a dar fruto. Este, ellos se vieron, se miraron, se gustaron y, y yo he aprendido a no meterme en eso este, Yo apoyo más o menos, tiro el ojo como un padre espiritual Pero yo, donde el corazón manda pues el asunto es que Dios lo transformó y ella lo transformó Y hoy es un empresario eh, tiene un tremendo negocio Dios lo ha bendecido No está con nosotros Porque su mamita está enferma Es puertorriqueño Así que tienen una mezcla ahí De, 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 de qué de, de todo eso eh, 
así que son bendecidos y son, están a cargo de todo lo que tiene que ver con hospitalidad eh, y el ministerio de escuderos, así que les bendecimos y gracias por estar acá. Y la otra joven es así que es soltera, eh, es una mujer de Dios, una joven de Dios, es la diaconisa más joven que escogimos, eh, es jamás en la iglesia, es danzora para el Señor, estaba esperando y creyendo a Dios por un compañero y declaro sobre todas y todos que están esperando y creyendo que si tú lo deseas, lo sientes, lo percibes, profetízalo, salúdalo, abrázalo porque viene de camino. Y yo tengo tantos testimonios de eso que eso es increíble. Eh, de todas formas, este, ella es dominicana, pero vi a España. Estuvo allá una cantidad de años, tiene su familia allá en Barcelona. Yo pude este, estar en esa área y está con nosotros. Así que te bendecimos, Magneri, por estar con nosotros. <risa> Aquellos que conocen a mi esposa, la pastora Aide, ella le envía saludos, eh, abrazos. Eh, cuando yo le dije que yo tenía una tanda de tres servicios hoy, me dijo bye bye. <risa> Entonces me paré al frente. Y porque el que cae siempre camina conmigo Está predicando por Michigan Y entonces le dije a la iglesia Hoy tengo una tanda de, de tres Y entonces hay alguien que me quiere acompañar Y no creía que nadie venía Pero ellas se atrevieron Y entonces pues ellas quieren una triple porción Así que les bendecimos Bien, ¿cómo está esta iglesia? Ay, 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 ay yo no sé cómo está usted, pero yo sé cómo estoy yo. Y yo estoy convencido que donde yo llego, yo tengo que establecer mi propia atmósfera para poder ministrar. Y esta es una casa del Señor. Y las atmósferas usted las crea adorando, usted las crea hablando, estableciendo atmósferas eh, con verdades que preñan el ambiente y alguien va a salir impregnado por la palabra de Dios, con un sueño, una visión, una palabra transformadora. Pero cuando estaba pensando en esta casa y, y, y viendo lo que mis ojos ven Y viendo lo que se estaba haciendo aquí hoy Pues entonces Dios me confirmó una palabra que tengo para ustedes Sencilla, pero sí quiero hablarles de un programa Que en la televisión en español se llama Aquí y Ahora ¿Alguien ha escuchado o visto ese programa? Lo único es que yo quiero hablarles acerca de la generación del aquí y ahora ¿De qué le voy a hablar? De la generación del aquí y ahora. Entonces vaya conmigo, bien básico, esto es bien básico, este, bien fundamental. Eh, vamos a ir a la palabra del Señor. Si usted tiene su Biblia, la puede prender o la puede abrir, dependiendo. Ya la mayoría de nosotros, los mileniales, casi no usamos, este, <ríe> casi no usamos este, Biblias así grandes como antes. Este, pero de todas formas si usted puede abrir su Biblia y vaya conmigo eh, Vamos a ir a Números el capítulo 14 versículo 27 al 30 Números es una cita que debe ser bastante conocida Aunque usted no conozca la cita usted tiene que haber escuchado de esta palabra Así que vamos por ahí La Biblia dice en Números Versículo 14 versículo 27 hasta cuándo soportaré a esta depravada multitud que murmura contra mí 
Ya he oído las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos. ¿Cuántos saben que Dios tiene oídos? Por eso Él dice, clama a mí que yo te responderé. Si usted habla, si usted clama, si usted ora, lo que usted habla, Dios lo oye. ¿Cuántos saben eso? Según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años para arriba, los cuales han murmurado contra mí, a excepción de Caleb, hijo de Jefone y Josué, hijo de Nun, ninguno de vosotros entrará en la tierra por la cual alcé mis manos y juré que os haría habitar en ella. Los hombres que Moisés envió a reconocer, versículo 36 al 38, a, a reconocer la tierra que, que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación desacreditando aquel país. Aquellos hombres que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. Pero Josué, hijo de Numi, Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Dios siempre bendice su palabra porque es su palabra. Amén. Miren, amados, para ir al punto, yo quiero compartir contigo que Dios está haciendo una cosa demasiado de acelerada en esta temporada. Usted lo nota porque el mundo entero está eh, conmovido. Si usted está pendiente de las noticias y está pendiente de los desarrollos. En las noticias, eh, recientemente, hace una semana, yo puse un post donde veía la, la realidad que existía entre la República Dominicana y entre Puerto Rico, donde hasta esta semana que el señor Danilo decidió tomar otra decisión, eh, se veía el perfil de un tremendo reto social en la República Dominicana. En Puerto Rico no hay que hablar, todo el mundo seguramente vio más de medio millón de personas bloqueando una de las expresos más grandes de Puerto Rico y donde la presión a través de las redes sociales no fue un partido político, no fue una persona en específica, no fueron grupos anti, antidemocráticos, simplemente el pueblo se volcó en contra de un gobernador y salió. Eh, lo sacaron literalmente, aunque había sido debidamente electo. Quiere decir que si usted mira eso, usted mira a Hong Kong en estos momentos, están pasando por una turbulencia similar. Cantidades de lugares, esto no es nuevo, pero es real para nosotros, especialmente los que somos caribeños, que la mayoría asumo que somos de allá, eh, con algunas excepciones. El asunto es que cuando usted ve eso y paralelamente usted ve el desarrollo de la tecnología, cuán rápido va esto, cómo se man maneja el asunto de las comunicaciones, Usted tiene que decir que según, según lo natural, así es lo espiritual. Todo lo que sucede en lo natural tiene un paralelo espiritual. Hay ocasiones en que Dios decide tomar su tiempo con cosas, con calma, ¿lo ves? Pero hay ocasiones en que Dios decide acelerar. Yo les propongo a ustedes que el mover de Dios en este tiempo es un mover rápido y de acción. Yo les propongo a ustedes que la gente que Dios está levantando hoy no es gente que simplemente bla, 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 habla, habla, habla y no hace nada. 
yo les, eh, les propongo a ustedes que la generación que Dios está levantando es una generación que se cansaron de los políticos que hacen promesas, pero no los políticos seculares, los políticos en las iglesias. Gente con sistemas, gente con religión, que ponen tanta traba para que la gente sea salva, que la gente se cansa y se va a buscar otra cosa. La generación, hay dos libros que yo encuentro en la Biblia que van a la par con lo que Dios está haciendo en, esta, en este tiempo. Uno de ellos en el Antiguo Testamento es el libro de Josué, el otro es el libro de los hechos. Todo el mundo sabe que el libro de los hechos es el libro que habla de las historias, de lo que Dios hizo. No solamente a través de su Espíritu Santo, por eso se conoce como los hechos del Espíritu Santo, sino con un grupo de discípulos que Dios los convierte en apóstoles, que todos ellos tenían sus, sus armaduras quebradas hasta cierto punto. Búsquelo uno por uno por uno. Tenía una cosa donde no estaba completo, pero fueron gente que le creyeron a una palabra de Dios. Y cuando Jesús le dijo, es cuando allí escribe... El doctor Lucas y dice estas cosas que te, que te cuento es la continuación de lo que ya yo te escribí en el libro que yo te escribí el doctor Lucas el evangelio de Lucas dice cuando Jesús anduvo con nosotros y manifestó su gloria entre nosotros y después fue crucificado y fue exaltado y fue al cielo y regresó y de aquí en adelante mira lo que sucede yo les propongo a ustedes que el libro de los hechos es el libro donde unos discípulos convertidos en apóstoles de Jesucristo dijeron lo que Jesús hizo a través del sacrificio suyo en la cruz del Calvario el espíritu de resurrección que le levantó nosotros vamos a creerlo vamos a actuar en eso no nos vamos a no vamos a negociar ni a comprometer la opinión pública para que sea eso lo que nos dicte nuestros pasos sino que nosotros vamos a tomar acción vamos a actuar vamos a caminar vamos a entrar en una ruta como dijo el pensador que camino se hace al caminar nosotros vamos a hacer nuestro propio camino dirigido por el Espíritu Santo. Y yo les propongo que cuando usted busque el libro de los hechos, Jesús le dice, recibiréis poder hasta que haya descendido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos y va a venir una explosión y una, 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 una capacidad de expansión agresiva, mucho más ma, mayor de lo que ustedes jamás pueden planificar. Solamente dejen que mi Espíritu Santo los dirija y de ahí en adelante del capítulo 1, 2, 3, 4, usted sabe que hubo milagros, hubo corrección, hubo cantidad de cosas en el libro de los hechos porque fue una generación la iglesia primitiva fue una generación de acción no fue una, una generación de palabra nada más y en el libro de Josué yo encuentro una generación de acción usted compara un contraste entre lo que hay eh, la iglesia el pueblo o las generaciones que, que, que vinieron por Josué y los, los contrasta con las generaciones o el pueblo o la iglesia que vino con Moisés y hay una gran diferencia un grupo decía vamos a salir de la esclavitud pero una vez que salieron se acostumbraron a milagros y los milagros está bien son importantes se abrió el mar rojo 
Llegaron a las aguas amargas y allí Dios milagrosamente con unas ramas permitió que se convirtieran de amargas en dulces y, y tomaron. Y, y hacía falta agua y se le habló a la roca y salió agua y estaban enfermos y levantan allá una cruz un tipo serpiente de cobre y miraban y eran sanos etcétera se acostumbraron al maná se acostumbraron a las codornices se acostumbraron a, a la columna de fuego pero era muy emotivo muy impresionante era todo mucho como se dicen allá en nuestros países buchipluma nada más Y yo no sé de usted, pero Dios, la palabra que me da para esta casa es que está bien que hagamos los planes. Está bien que nos sentemos, está bien que tengamos el diseño. De hecho, es imperante, tienes que hacerlo. Pero cautela, porque cuando Dios decide poner el beso de Dios sobre una congregación, Él hace como Él quiere, cuando Él quiere, con quien Él quiere. Y yo no sé de usted, pero yo percibo en mi espíritu que camino muchas congregaciones y países que me parece que veo gente, esta iglesia como que está embarazada. Yo veo iglesia, en esta iglesia, yo veo una iglesia que tiene dolores. La iglesia que hay que llevarla al hospital porque si no avanza con la ambulancia vas a explotar y el bebé se te sale. Yo no sé si usted los espirituales si lo perciben en su espíritu pero yo estoy aquí y yo lo percibo en mi espíritu Esa es la generación de transición, transición es la palabra que Dios le da a esta iglesia Transición lo que significa es que no te vas a quedar estático donde tú estás No tienes alternativa, nadie nace hoy y llega a primer grado y mañana está en séptimo. Usted va por etapas y desarrollo. Pero ¿sabe qué? Usted no puede parar el desarrollo. De esa misma forma esta casa nadie podrá parar lo que ya Dios comenzó a hacer. Ahora a la gente le gusta escuchar las palabras cambios y transiciones. Pero a la gente le gusta que sean otros los que cambien y transicionen, ellos no. La hermanita que tiene el celular, que lo está aguantando, que está grabando ahí. Esa hermanita se acostumbró a sentarse en el tercer banco. Y el día que venga hermana Juancha y le quite la esquinita, todo el mundo le gusta los cambios hasta que le quitan la silla. Pero Dios le está diciendo a esta iglesia no quiero excusas, lo que quiero es acción. No quiero excusas para que te quedes en tu casa, lo que quiero es que te vayas a la célula. No quiero excusas para que te quedes mirando la televisión, lo que quiero es que salgas al parque. No quiero excusas para que vengas a contar cuentos y excusas. Pastor no quiero, no pude, algo pasó, deja de mentira. Toma la decisión de meter mano y coger el saltén por el mango y decir yo soy generación de transición. Dígale a su, a su vecino cero excusas, las excusas varían de persona a persona, es bien interesante porque según es la cabeza es el resto del pueblo, que yo dije que según es la cabeza 
a Moisés Dios lo llama milagrosamente. Todo es tipo, sombra, figura, todo, todo habla de, de, del plan de Dios y cómo las cosas en el mundo sobrenatural se, se replican. Pero a Dios, Dios salva a Moisés, milagrosamente le salva la vida. Es criado por diseño de Dios en la corte de Faraón. Aprende todas las ciencias. El caballero está súper dotado. De hecho, Flavio Josefo dice que, que es un historiador este, de los hebreos. Y él dice que quien defendía para ese tiempo todo el pueblo egipcio. Cuando habían grupos de otras naciones que trataban de invadir a Egipto. Era Moisés por su capacidad y su estrategia. El caballero estaba dotado, era, era un intelecto. Pero un día, un día se le ocurre, déjame ir a ver a mis hermanos. Porque él creía en su corazón que sus hermanos, como él tenía tantas calificaciones, que los hermanos lo iban a aceptar a él como libertador del pueblo. Lo que nos enseña que usted tiene que estar esperando hasta el momento de Dios para hacer las cosas. Tenga cuidado que Dios lo trajo aquí. Usted vino de otra iglesia, otra congregación, otras experiencias. No sé de dónde vino. Y de repente usted quiere implantar lo que hicieron en otro lugar en esta casa. En esta casa se hace como Dios escogió con el ADN de este lugar. Y si no te gusta, con todo el respeto, vete otra vez a donde tú dejaste. A ver por qué, por qué ahora estás alabando aquello que tú despreciaste. Yo le estoy hablando... Eso sucede allá en el Pax Center donde nosotros pastoreamos, no aquí, pero por si acaso. Pero como fue apóstol yo puedo decir cosas que el pastor suyo las quiere decir, pero no puede. Pero Moisés se adelantó. El resto de la historia usted la sabe, la Biblia lo dice, Hechos 7 lo dice. La Biblia dice que él se adelantó, termina matando a un egipcio porque ellos no lo aceptaron. Después se pone a poner el orden entre dos hebreos. El asunto es que uno de ellos le dice que nos vas a hacer a nosotros lo mismo que le hiciste al egipcio. Él se creía que enterrando un muerto en la arena, eso es un mensaje. No entierre los muertos en la arena. A los que predican, apunte eso ahí. No entierre los muertos en la arena. Ahí usted tiene para que usted haga un mensaje, un sermón de eso. Pero oiga. Pero él se puso a enterrar un muerto en la arena y el resultado es que cuando él dijo, supieron que yo cometí un homicidio y maté a alguien, termina 40 años en el desierto. Pero en el desierto Dios lo probó y Dios lo formó. Porque Dios te lleva al desierto no para estropearte, no para dañarte y no para matarte, sino para formarte. Y la gente quiere que Dios le dé todos los galardones y todas las bendiciones. Pero no están dispuestos a ser fiel en el lugar de su asignación. A mantenerse ahí en las buenas y en las malas. En las altas y en las bajas. Hay que pagar el precio mi hermano. Para que Dios desarrolle tu carácter. Que es la suma de los rasgos que te dan los valores internos. Tú no eres tu temperamento, tu temperamento es tú puedes ser medio volátil, tú puedes ser extrovertido, tú puedes ser introvertido, tú puedes ser flemático, tú puedes ser lo que sea, lo que Dios te hizo. El, el temperamento es fijo, viene de Dios, Dios te, lo, te da un colorido ahí cuando viene a Jesucristo, pero ese es fijo, es el temperamento de Dios. Pedro fue Pedro antes de que fuera salvo, restaurado y de cambiado y después la diferencia que el carácter fue lo que Dios cambió. Antes era un mentiroso, ahora dejó de ser mentiroso. Antes tumbaba orejas, si acaso no tumbaba cabeza, pero ahora en Jesucristo no tumbó cabeza. 
¿Lo ves? Porque el temperamento es fijo, Dios te lo dio. Lo que cambia es los valores y el carácter tuyo. Entonces, Moisés, Moisés, entonces está en el desierto y allí después que ha pasado ya 40 años que Dios le dice, esta generación tuya, la generación tuya de Moisés, que siempre estaba mirando y diciendo, yo quiero regresar allá a Egipto, esa generación no va a heredar. ¿Y por qué le dijo eso? Ahí en número lo que nosotros leímos, nosotros leímos que en el capítulo 13 la Biblia dice que Moisés le dijo, Moisés le dijo a Dios, Dios yo voy a enviar estos dos espías, el resto de la historia usted lo ha visto hasta en televisión, de esos dos espías, 10 dijeron hay un reporte negativo. Nosotros no vamos para allá porque allá lo que hay es gigante Y lo que hay es unas cosas increíbles que nosotros nunca vamos a poder conquistar Oiga, no se deje llevar por la mayoría porque no siempre la mayoría tiene la solución a las cosas A veces hace falta uno o dos que le digan yo le creo a Dios No hay todo el dinero, no hay todos los recursos, no hay todo lo que necesitamos Pero tenemos una palabra de Dios, vamos a conquistar la tierra que Dios nos dio y el resto de la historia es que entonces Dios le dice, oye, la cita que leímos, como ustedes hablaron, así yo haré. Yo estoy convencido que yo soy responsable de yo establecer mi atmósfera donde quiera que vaya. Por lo tanto en mi casa hay una atmósfera. Quiere decir que yo tengo que tener cuidado como yo le hablo a la pastora. Lo que yo hablo de mí mismo. La Biblia dice en Romanos el capítulo 10 que la fe viene por el oír. Y el oír de la palabra de Dios. Quiere decir que cuando yo hablo en voz alta. Hay ángeles, Hebreos 1.13 dice que están al servicio de sus hijos. De los escogidos. Yo activo. En en este día por la palabra que estoy hablando una atmósfera diferente independientemente cuál sea su estilo yo tengo el mío, el mío es que tiene que haber presencia, el mío es que yo tengo que profetizar, el mío es que yo tengo que hablar la palabra de Dios y eso activa ángeles en este lugar hay ángeles de Dios no es que no lo hubieran antes es que yo lo tengo que percibir que los ángeles están aquí para el servicio mío y están para el servicio tuyo cuando tú sales de tu casa ángeles contigo, cuando tú vas para el trabajo ángeles contigo pero depende de lo que tú estés activando y hablando Y Dios le dice según ustedes hablaron así será en esta casa si somos una generación de transición cautela con lo que usted hable Si usted no tiene una palabra positiva vamos para el parque si usted no piensa venir no diga nada Porque le voy a decir la otra parte cuando usted habla negativo, hay demonios esperando para activar aquello que usted sentenció. Porque todo lo que usted habla activa algo en el mundo sobrenatural. O ángeles a su servicio o espíritus antagónicos para hacer real la maldición y la palabra negativa que usted acaba de hablar. Pregúntele a su vecino, ¿qué rayo estás hablando? No diga que rayo es una mala palabra porque la Biblia dice que Jesús dijo, Jesús vi a Satanás caer como un rayo. ¿Está conmigo? ¿Qué tú estás hablando? Mi amor yo quisiera una casita. Ah ya tú vienes con eso. Este carro ya llevamos ocho años, tiene dos colores ya y que le hemos empatado desde. No deja eso, no hay dinero. Sigue hablando así, sigue. 
Porque hay demonios preparados para que en lo que tú llegas a tu trabajo, después que dijiste eso, vaya un jefe tuyo a decirte, negro, la, el aumento que tú pediste no hay para ti. Pero si tú crees la palabra de Dios y tú la hablas, que tú quieres una casita, yo también, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a ser fiel en las primicias, en los diezmos, en las ofrendas, vamos a sembrar, pero vamos a creerle a Dios que el carro Dios lo tiene, la casa Dios lo tiene. Tú tienes que hablar cautela con lo que tú hablas, porque ahí dijo la Biblia que Dios dijo según ustedes habéis hablado así yo haré ¿Qué tú hablas y como yo sé cómo esto trabaja 27 años para 28 pastoreando uno está en las congregaciones y aquí viene el pastor o el líder de tal ministerio y vamos a hacer esto con los jóvenes y vamos a hacer esto con los juveniles y los niños y hay visiones y vamos a levantar un, un fondo pro templo y entonces aquel dice ay pero es que los edificios aquí son caros aquí valen 5, 7, 10 millones y aquí entonces nunca falta alguien que le pone un pero, una coma nunca cree, nunca se va a lograr nada porque según tú eres tú esperes que la iglesia sea pero la iglesia no opera en miseria la iglesia no opera en un no la iglesia opera Sabiendo que si Dios lo dijo, eso es. El asunto es que Moisés, después de, de 40 años, dice de Deuteronomio, el capítulo 32, que Dios le dijo, tú no vas a entrar. Esa es otra conversación. Pero Dios le dijo, aquellos que han ido a, a Israel, han subido al monte Nebo, que está en Jordania. Y del monte Nebo usted puede pararse y un día claro usted ve a Jerico, la primera ciudad que ellos iban a conquistar. Con Josué conquistaron 31 ciudades. La primera usted la podía ver. Imagínense que usted salió, estuvo 40 años en la corte de Faraón, desarrollándose, ahora 40 años dirigiendo a un pueblo que con mano poderosa, increíblemente Dios lo saca al desierto. 40 años en el desierto viendo milagros, viendo milagros. Estoy convencido, pastor, que la generación antes de la de nosotros se acostumbraron a ver milagros. Que Dios sanaba tu espaldita, que Dios sanaba esto, pero nunca lograban nada. Apenas lograban si acaso un templito, una casa. No creyeron a Dios por cosas grandes. Yo acabo de ir a Cuba y, y, y Dios me ha dado una buena cachetada de fe. Déjeme explicarle. Dios me, ahí me usa a mí para levantar ofrendas. Por alguna razón yo voy a diferentes lugares y cuando Dios me habla, levanto una ofrenda, yo la levanto. Yo he levantado 30, 40, 50, 80 mil dólares en una iglesia, así con grupos, así como esto. ¿Cómo es cuando Dios lo dice? El asunto es que yo pues, yo pero en fe. Y Dios nos ha dado propiedad, nos ha bendecido increíblemente. Tengo una escuela que nos renta la escuela y el edificio que ustedes vieron. Un edificio, esa escuela privada invirtió, porque yo creo en el poder de la transferencia. La Biblia dice en Eclesiastes que los recursos del impío Dios los tiene reservados para los justos. Y un día un pastor que me rentaba por 12 años me dice, apóstol, tengo que hablar con usted. Ajá, en cuanto él me llamó, yo sabía acá, se va. No hay problema, me pagaban 1.500 dólares por, por un cuarto. No hay problema, vete, te bendigo, ¿qué necesitas? Yo te apoyo. Una hora no había pasado cuando una escuela me llama y me dice, doctor Santiago, yes, tengo que hablar con usted. ¿Qué pasó? Fui a la alcaldía y la alcaldesa me dijo que el único edificio aprobado para escuela son los dos edificios de ustedes. Tenemos que reunirnos. 
una hora más tarde tenía a siete miembros de la junta allí en el edificio mirando las propiedades y nos dijeron nos gusta terminando la historia para avanzarla acabamos de firmar en el 2017 un contrato de 12 años ellos pagando 7 mil dólares mensuales y le, al primer edificio que ya renovaron 450 mil dólares que ellos invirtieron en las propiedades de nosotros. Este verano antes de comienzo de septiembre terminan invirtiendo 850 mil dólares en el edificio grande donde tú fuiste varias veces. Ese edificio 850 mil dólares ellos invierten con dinero de ellos porque es la casa del Señor y yo soy el justo que creo a Dios para transferencia. Entonces yo creo que yo pero en fe Dios me bendice, gloria a Dios. No tengo nada para mí pero tengo todo para Dios. El asunto es. Yo llego a Cuba y después que doy me quedo con la boca abierta debajo de un palmar así increíble. Pusieron unos toldos, había más de 1500 personas esperando que yo diera una conferencia. Un calor que eso era de usted llegar, eso era, pero nada. Allí con una camisetita, unos jeans y unos, y, y, y unos, y unos este, tenis nos pusimos allá en la conferencia. Cuando termino. Me dice el apóstol, apóstol yo necesito que usted vaya al salón, que allí tenemos aire acondicionado y almuerzo. Y está uno, dos jefes del partido comunista que vinieron a escucharlo a usted. Y yo le digo, pero ¿por qué usted no me lo dijo? El asunto es que yo di mi conferencia y termino. Y cuando termino vamos a almorzar. Y él me dice, yo necesito que usted se sienta al lado del presidente del partido comunista de Cuba que vino a visitarnos. Y yo le dije, ¿y por qué yo? Y me dice, porque usted es el que... Y ok, no te asombres cuando Dios te pone a ti en lugares donde tú vas a decir yo no puedo y por qué yo, pero cuando Dios te escoge no hay diablo, no hay demonio, no hay historia que pueda quitarte la bendición y la asignación del cielo, tú eres escogido, alguien lo cree, el asunto es que nos sentamos allí, todo el mundo almorzando, yo dije Señor qué estrategia tú me das, yo me pongo a hacerle preguntas que ustedes hacen aquí con la familia. Así que tienen lucha porque hay violencia doméstica, hay alcoholismo, hay drogas. Cómo ustedes manejan los predadores, todo el área social. Cuando termino y él me contesta, me dice, pero te voy a decir una cosa, joven. Me trato de joven y qué chévere. El asunto es, me dice, me dice, la razón por la cual nosotros, el Partido Comunista de Cuba, está, está comprometido. Que ángel, ángel el apóstol, ángel cordero, que ángel termine la construcción de su templo es porque eso que usted me está hablando, eso es lo que nosotros estamos viendo que esta iglesia hace en todo este lugar y en el país completo de Artemisa pero además en todos los lugares que tienen iglesia. Yo dije wow, entonces yo le dije él está construyendo y me dice sí, usted no ha visto y dije no, por fin al otro día. Yo le digo, mira, apóstol Ángel, este hombre que tú me dijiste que el presidente del Partido Comunista me ha dicho que ellos están comprometidos. Oiga eso, el Partido Comunista no se ha levantado, no se ha construido un templo de ninguna denominación después de la revolución. Lo único que ellos permiten son casas iglesias. Y entonces usted coge una casa suya y la sala le tumba la pared. Y la une con la cocina y la une con un cuarto Eso permiten que usted haga Pero no puede expandir las paredes de afuera Y yo le dije, este caballero esto es lo que me acaba de decir Me dice apóstol yo no le he dicho nada 
mañana lo voy a llevar. Cuando me lleva al terreno, yo veo estas murallas todo alrededor de una cuadra. Y yo digo, ¿qué es esto? Y me dice, deje que lo entre. Vamos adentro. Y yo con mi cámara, con mi video, mirando, ¿y qué es esto? Veo unas columnas que tienen las varillas hechas ya. Aquellos que de Centro y Sudamérica, el Caribe. Usted sabe cómo se construye con las, con, con, okay, con las columnas bien grandes y las varillas bien gruesas. Y van subiendo. Eso mismo, y cuando yo miro, yo dije, pero varón, esto es alto, y me dice tres pisos. ¿Y para cuántas personas? Para dos mil personas. Se me quería caer el corazón. ¿Y cuánto le va a costar esto? Me dice, no me pregunte, yo no sé. Y me dice, así literalmente, están las paredes así. Todo esto es la pared de afuera. Usted ve esta pared de adentro, literalmente de allí a aquí, toda esta nave. Eso es el pasillo alrededor del templo. Y digo, oh my God, esto es una locura. Y me dice, esto va a acomodar dos mil personas, va a tener tres pisos. No me pregunte cuánto cuesta porque no sé. Tengo los planos y me los enseñó. Y yo le dije, ¿cuánto usted ha invertido ya? No me pregunte. Entonces yo le digo, ¿qué le puedo preguntar? Y me dice, <risa> me dice, una pregunta usted me puede preguntar. Puede, me puede preguntar, ¿y cuál es? Y me dice, ¿Cómo es que ha llegado esto aquí? Y después, ¿cómo es que ha llegado? Y me dice, yo no sé, pero sé que ha llegado. Porque todos los meses de Europa, de Sudamérica, Centroamérica, del Caribe, a alguien Dios mueve, gente que yo no conozco, y aparecen aquí con 5, 10, 15, 20 mil dólares para que construya yo esto. Y yo le dije, pues súmeme ahí. En enero, las primicias de nosotros, 10 mil dólares vienen para este lugar. Yo te digo eso porque la generación que Dios está levantando hoy, estoy hablando de esta casa, tabernáculo de gracia. Yo vine hoy con otra intención, pero Dios me activa como profeta sobre esta casa. La generación de esta casa. Yo dije la generación de esta casa. A mí no me interesa dónde tú vengas, si tú no te acostumbraste a hablar fe, si tú te enseñaron otra cosa, yo vivo fe. Yo sé lo que es fe y acabo de ir a Cuba y me enseñaron, eso es una maestría lo que yo obtuve en fe allí. Y yo vengo a decirle que la generación de esta casa no tiene tolerancia para estar escuchando las opiniones de gente frustrada que no ha logrado nada en su vida y vienen a decirle a la iglesia de Jesucristo que tú no vas a lograr. Si Dios levantó esta casa, si Dios que cogió a Kerlin y a Margin donde no se suponía que hicieran nada, pero Dios lo llamó, lo que Dios dijo se va a cumplir. Vamos, alguien que le dé un aplauso fuerte a Dios. Que le crea a Dios, que le crea a Dios. Yo le creo, yo lo voy a ver. Siéntense que ustedes me entusiasman mucho. La gente se pasa teniendo excusas. Dígale a su vecino, cero excusas. Moisés comenzó con excusas. Yo no puedo, no me van a creer, yo no sé hablar. Usted sabe, allí hay cinco excusas. Y la gente de hoy dice, no tengo suficiente tiempo. Eso aquí no lo he escuchado, ¿verdad? Aquí, aquí no dicen eso. ¿Sabe lo que tú estás diciendo cuando te dices no tengo tiempo? Lo que tú estás diciendo, no tengo pasión. 
Lo que tú estás diciendo No tengo suficiente enfoque Lo que estás diciendo es No tengo la suficiente disciplina Para hacer el tiempo Lo que estás diciendo No tengo la suficiente dirección interna Para estar enfocado en la visión de la casa Porque oiga esta verdad Lo que le cubre lo define Por eso yo no trabajo con todo el mundo porque mi cobertura tiene que haber ido a lugares que yo no he ido en el mundo de la fe. Y la cobertura de él tiene que haber ido a lugares mayores en el mundo de la fe que él no ha ido. Porque si lo que te cubre es grande, tu bendición va a ser grande. La Biblia dice que la unción viene por la cabeza. Y de ahí las vestiduras. Y de ahí llega el resto. O sea, ¿cómo tú vas Esperar ser parte de una casa que es bendecida en su ADN Eso es lo que yo declaro sobre esta casa Que es bendecida con su ADN Y que el espíritu de miseria que tú cargas de tus padres, tus tíos, tus abuelos Que ese espíritu sea lo que permea aquí No, tu espíritu, tu ADN tiene que sujetarse a lo que te cubre En esta casa lo que tiene que fluir es un río de bendición Que te arrope a ti, a tu casa, a tus hijos a los nietos, a los bisnietos. Salmo 128. El hombre de Dios le deja herencia. Hasta los hijos y los hijos de los hijos. ¿Cuántos creen esa palabra? Entonces no digas no tengo tiempo. No digas excusas. Dígale a su vecino deja las excusas. No hay suficiente dinero. Mire todo el dinero que hace falta ya está. Todo, ya está, todo Una vez yo estaba cogiendo una conferencia en Florida Y me voló la tapa de, la, de, de los sesos un apóstol Y me dijo, y le dijo al grupo Yo llegué a un pueblo Habían cinco mil habitantes, cinco mil y pico Y después de cinco años Yo le dije a Dios, Dios ¿Por qué tú me trajiste a este pueblo? Y, me, y, y dice el que Dios le dijo te voy a enseñar lo que es mi palabra por encima de la, del estudio demográfico. El estudio demográfico decía que había 5 mil habitantes. En cinco años, él tenía una congregación de 10 mil. O sea, no trates de meter en tu cajoncito que no has logrado prácticamente nada al Dios que es el dueño del oro y de la plata. El edificio para esta congregación ya está, ya existe, tiene la dirección, hay que ponerse las pilas, claro que sí, hay que trabajar, claro que sí, hay que hacer actividades de gala, claro que sí, hay que tirarse el mejor vestido, claro que sí, hay que hacer el pachangueo y la fiesta y la música, todo eso es verdad, hay que levantar fondo, pero no te metas con lo que es una palabra de fe sobre una casa que ha sido escogida desde la eternidad, porque lo que Dios dijo, eso es. Ahí me dijo un pastor de una iglesia en Florida, como de dos mil miembros Me dice yo no te invito a ti Y dice no, yo lo sé, nunca me has invitado Me dice ¿sabes por qué no te invito? Porque tú gritas Y pues no me invites Porque a mí las cosas me emocionan Yo soy un ser emocional 
Y cuando yo veo la palabra de Dios Que tiene un fundamento Yo no puedo, mire yo he estudiado todo eso Mire cuando usted va a estudiar Acerca de cómo predicar etcétera Sus manos usted las mantiene aquí Usted no las hace así ni así nada. Su tono de voz es bien comedido Usted no lo eleva mucho Pero tampoco O sea yo he estudiado Yo he hecho evaluaciones de gente Pero usted cree que eso me, me va a limitar a mí La expresión eufórica de emoción Cuando yo veo Que Dios ha declarado una palabra Y que esa palabra va por encima De toda la metodología Que yo he escuchado Y que he estudiado No Señor Cuando vino el Espíritu Santo Ellos dijeron que estaban Parecían como borrachos Y el apóstol Pedro dijo Óigame ustedes se han equivocado No es que estamos borrachos Es que esto se está cumpliendo La palabra que el Mesías dijo Que nosotros esperáramos Aquí en el aposento alto Y hoy se ha cumplido Y si ustedes se arrepienten De su pecado Ustedes también recibirán La promesa del Consolador Y tres mil almas se convirtieron te parece si una locura tuya un día de esto tú comienzas a ver que la gente comienza a entrar y no, no caben y tienes que ponerlo acá y no caben y tienes que subirlo allá y no caben y los músicos comienzan a apretarse y no caben y se tiran en el piso y llenan todo esto y llegan los bomberos están saturados se tienen que ir al parque a hacer el servicio ¿Qué te parece si Dios hace algo sobrenatural que va por encima de los esquemas que el ser humano ha declarado Deja las excusas Porque la generación que Dios está levantando Es una generación tipo Josué ¿Qué Dios le dijo a Josué? Mira, el viejo murió Dígale a su vecino, lo viejo murió Y hay gente que se pasan hablando de su pasado En vez de hablar de su futuro Déjame ponértelo de esta forma Vamos a ver a quién usamos aquí Vente conmigo, perdona que te... Sí, sí Párate ahí en contra de esa pared, ahí de ladito así. Tú eres Dios. Vente conmigo, ¿verdad? Sí, vente. Vente conmigo. Y párate acá. Te paras acá, mirando así. Vénganse usted conmigo, Pastor Kelly. Perdone que yo le pido. Y párate aquí. Entonces aquí está el Pastor Kelly. Pero hágase que no es el Pastor Kelly. Es un muchacho, vamos a decir que tiene 18 años. Y Dios, desde antes de Génesis 1.1, ya determinó y dictaminó una palabra sobre ese muchacho. Y le dice a él, en la eternidad, todavía no ha nacido, pero en la eternidad, Jeremías el capítulo 1. Antes de que tú nacieras ya yo te di Y yo te di como pastor a una iglesia Que se llama Tabernáculo de Fe Y tú vas a estar ahí Uno, dos, tres A principio va a ser un poquito difícil Vas a sudar Vas a tener que hacer los servicios por la tarde, domingo La gente se quiere ir a la playa Pero tú vas a seguir firme ahí, ahí firme. Pero yo te voy a seguir dando gente, gente, gente Y eso lo va escribiendo y hablando Dios todo lo que Dios habla se sostiene en el mundo del sobrenatural. Porque cuando Dios habla, no habla ni de tu presente, ni de tu futuro, ni de tu pasado. Él habla un eterno presente que ya es. 
Y no está limitado ni por ti ni por mí Porque lo que Dios dice Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso Lo que Dios dice eso es Entonces aquí está Kerlin 18 años Y vamos sin entrar en mucho El oye de Dios se convirtió a Jesucristo Pero le ofrecieron marihuana y la fumó Y se vino por aquí y va creciendo Y por allá pues empezó una vida loca ¿Verdad? Y por acá sí, y, y allá está Dios mirando Y de repente se vira el, el pastor que le dice para allá Y tú hablaste de mí Sí, yo hablé de ti Pero yo así como estoy Sí, yo hablé de ti ¿Y cómo es eso? Ok, entonces va entonces Dios te va a procesar Porque cuando Dios tiene un propósito contigo y conmigo Te va a procesar ¿Cuántos creen eso? Entonces aceptó a Jesucristo allá atrás Pero no sabía que en el proceso Iban a haber altas y bajas Iban a haber victorias Pero también iban a haber momentos que uno se cae Y cuando uno se cae no es fácil levantarse Y si usted depende de los religiosos Para que usted se levante nunca se va a levantar Entonces le, nos pasa a todos esas cosas Pero entonces usted dice pero ven acá Si yo miro a mi pasado Mira qué clase de revolución Como tú Dios me vas a decir a mí Que yo he hecho todo esto Que tú me vas a llevar allá Échate por un poquito para Que tú me vas a llevar allá Y que eso va a ser el final mío y dice negro ¿quién te dijo que tienes que mirar a tu pasado Y si lo miras solamente debe ser para testimonio No debe ser para que tu pasado defina tu futuro ni tu presente Y le dice mira lo que dice Isaías 46 Yo soy el Dios que estuvo contigo desde el principio Estuve contigo cuando me caí sí cuando fumé el tabaco sí cuando hice aquello sí cuando todo eso yo estuve contigo tú sabes cuál es la prueba que estás vivo que estás de pie muchos nacieron en el mismo hospital en el mismo lugar ellos murieron ellos andan haciendo cosas locas pero tú estás de pie y tú todavía tienes oportunidad de caminar lo que ya yo hablé acerca de ti entonces él dice pues déjame no mirar para el pasado déjame comenzar a mirar y a creerle a Dios y toma un paso y Dios lo bendice y toma otro y Dios lo bendice y toma otro y Dios lo bendice y cuando viene a ver termina siendo conforme a la imagen de lo que Dios habló que iba a ser su final pueden sentarse entonces tú estás tratando de contradecir lo que Dios dijo acerca de ti lo que pasa es que te acostumbraste a la miseria Vienes del dolor, amado parte de eso es cultural Los religiosos nos enseñaron que teníamos que tomar un voto de pobreza De miseria, de dolor, de caos Tienes una empresa delante de ti Pero alguien te dijo toma una excusa, no hagas nada Coge la vía suave, no estudies, no hagas nada Pero hoy Dios te dice yo te escogí a esta casa Porque tú perteneces a una generación diferente una generación que no hace excusa Una generación que dice Si Dios dijo que ese terreno es mío Esa casa, ese carro Ese ministerio No importa quién se oponga Yo lo voy a arrebatar Ya conmigo generación diferente Deje de estar llorando el Moisés que se murió Ya Deje de estar llorándolo yo le dije en Josué el capítulo 1 Mira aquellos yo dejé que murieran Por lo que hablaron ¿Qué tú vas a hacer? Extiende tus ojos y mira Porque todo lugar que pisare La planta tuya Va a ser tuya porque ya yo te la di 
Yo le hago una pregunta a ustedes Dios le prometió al Bronx Dios los escogió aquí Dios abrió la puerta en este templo ¿Verdad que sí? ¿Usted sabe cuántas iglesias, congregaciones Quisieran tener este lugar que ustedes rentan? ¿Usted sabe cuántos pastores? ¿Cuánto es? Este va a ser el cuarto año Tercero ¿Cuántos pastores la iglesia nunca le ha crecido De más de 15 personas? O sea, cuántos pastores, ministros, líderes viven la vida frustrada y ustedes están viendo la gloria de Dios. Dios le dice, deja de estar mirando lo muerto, lo que quedó atrás. Y si lo mira es para decirle, bye bye, very much, thank you. Porque tú eres la razón por la cual yo puedo decir que todavía yo estoy de pie por los dolores que me traíste. Pero ¿sabes qué? En el pasado Dios estuvo conmigo En el presente Dios está Yo voy a mi futuro Y la Biblia dice que Dios le dijo a José Mira que te mando Que te esfuerces y seas La generación que Dios levanta en esta casa Una generación que tiene que levantar los ojos Mire amado Olvídese Oiga lo que le voy a decir No se enfoque en el templo El templo va a venir Pero tienen que ser diligentes para obtener el templo son dos verdades paralelas Y no chocan Yo no sé cómo ustedes lo hacen Pero yo le enseño A todas las iglesias que yo superviso Mínimo el 10% De todo lo que entra Tú lo tienes que poner para Protemplo Mínimo el 10% Opera Yo le puedo hablar porque yo trabajé 11 años pastoreando tres iglesias y trabajaba secularmente y el diezmo y la ofrenda que me pertenecía a mí de salario yo siempre lo puse en una cuenta de ahorro cuando fuimos y el Señor nos enseñó las propiedades que, tení, que, que compramos lo vendían en 1.2 millones de dólares estaba desbaratado la primera vez que yo entré allí con mi esposa mi esposa me dice ni loco te metas en esto pero fuimos una segunda vez date la oportunidad porque la segunda vez que vimos ya yo fui con un plan de sueños Dios te va a entregar cosas Que parece que no son Que están sucias, que nadie las quiso Pero cuando fuimos allí Lo que yo me pude haber comido Yo personalmente de leer lo que era mi sueldo Yo lo tenía en una cuenta de ahorro Y teníamos 400 mil dólares Y con eso compramos Y con eso Comenzamos a trabajar El primer año sin aire acondicionado y como eso es como un sótano donde está nuestro santuario, eso parecía un sauna. ¿Alguien ha ido a un sauna aquí? Y eso cada vez que usted entraba allí, eso era sudor a todo lo que da. Y si afuera estaba 100, adentro estaba 120. Y si estaba 80, estaba a 95. Eso era horrible. Pero el segundo año yo cogí de una ofrenda que Dios me aparejó y metí 15 mil dólares y compramos dos aires acondicionados. Y por ahí unos techos, el otro techo, un estacionamiento. El, el asunto es que Dios te va a enseñar a ti lo que tú necesitas. Sé disciplinado, deja las excusas porque la generación que Dios está levantando es una generación que... No tiene miedo Y lo que le costó a otro 10 y 15 años A ti te va a costar 2 y 3 años Porque Dios lo va a hacer Con gente de fe Tres sencilleces Pero verdades importantes La generación de Josué Tenía estas características Número uno era una iglesia O era una generación de la palabra Métase en la palabra Estudie la palabra Hable la palabra Deje que la palabra Le forme a usted 
a ustedes le dijeron que el discipulado es el martes, venga el martes. Deja las excusas y ven el martes. Pero esa palabra va a ser tan poderosa dentro de ti que te va a transformar. Número dos, esa generación es una generación de acción. Porque Dios le dijo, ve y dale vueltas a unas murallas. Hay cosas que Dios te va a pedir que tú hagas y no necesita tu opinión. Lo que necesita es tu obediencia. ¿Quién dice que dándole vueltas a murallas se caen las murallas? ¿Quién dice eso? Dios lo dice. Trece vueltas. Una vuelta seis días. El séptimo, siete vueltas. ¿Quién dice que haciendo ruido y adorando a Dios y tocando las bocinas se van a caer unas murallas? Cuando Dios lo dice, no hay diablo que lo pueda impedir. Era una generación de acción. Toda persona que está en este lugar Si Dios te trajo aquí Y tú eres parte de esta casa Tienes que trabajar No hay excusa Aquí no hay desempleo Aquí hay que mover equipos Ustedes mueven equipos todavía ¿verdad? Cuando se termina el equipo No sea el primero que sale para tu carro Ven a mover equipos Cuando termine eso Hay que arreglar sillas abajo Arreglar sillas Vamos para el parque Todo el mundo al parque tiene 10 cosas que hacer, pero todo el mundo a trabajar. Con los niños, con los jóvenes, con los adolescentes, con los hombres. Con la... Todo el mundo, cada quien llevando su propia carga. Esa generación era una generación de acción. Y el último era una generación que no jugaba con el pecado. Ah, hasta ahí. Todo estaba bien hasta que tuvo esa parte. Ahora puede haber completo silencio. No hay ningún problema Porque lo que le estoy diciendo Es lo que lo va a calificar Oiga Todos Aún siendo trasladados De las tinieblas a la luz Vamos a cometer Algún pecado Por eso Hebreos dice Que su sangre fue suficiente Para perdonarnos Una vez y para siempre De todos nuestros pecados Quiere decir que mi pecado del ayer Ya Dios lo perdonó el de, hoy, el de hoy Dios lo perdonó Y el de mañana Que Dios lo sabe Tú no lo sabes pero ya Dios lo sabe Porque Dios opera en un preconocimiento Él sabe de antemano Todo lo que va a suceder Ya Dios te perdonó también Pero eso no es licencia para el pecado Porque el que practica El pecado continuamente Y no se arrepiente No es de Dios ¿Y cómo es esa generación que no tolera el pecado? Porque Dios le dijo De esa primera ciudad Que te voy a entregar que se llama Jericó No vas a salvar nada Pero vino un listo Que se creía que sabía más que Dios Y más que Josué Y cogió un lingote de oro Y cogió unas telas Y usted sabe el resto lo escondió Y Dios cuando vino la próxima batalla En Ai murieron tres mil Y cuando Josué le fue a preguntar a Dios Dijo no porque es que hay pecado Y yo con el pecado no juego Una cosa es la gracia de Dios Que nos habilita Y nos transforma Oiga esto no es por esfuerzo por si acaso Tú no puedes santificarte a ti mismo Es la palabra la que te santifica Juan 17, 17 Santifícalos en tu verdad 
tu palabra es la verdad Él es el que nos santifica El que nos separa El que nos cambia el gusto El paladar Es el, el que nos quita los deseos De la carne, de los ojos Y la altivez de, de, de la vida Eso Dios nos los quita a nosotros Pero es producto del trabajo De Él en nosotros No el suyo Pero usted tiene que cooperar Con el Espíritu Santo Entonces Dios le dice Mira el negro El negro tiene allí Un lingote de oro ¿Y quién es? Yo te voy a enseñar quién es. Y el asunto es que Dios le dirigió a quién es. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel? No jugó. No jugó con eso. Las iglesias que se comprometen moralmente. En una ocasión yo estaba ayudando a un pastor. Y me dice, apóstol, yo necesito que usted venga a mi iglesia. Y cómo no, yo voy. Y me dice, pero es para que se reúna con los pastores. No hay problema. Y cuando me reúno con ellos, me dice una dama... Y yo le pregunto, ¿y qué usted hace aquí? ¿Cuál es su función? Y me dice, yo soy pastora, pastora de qué, pastora de mujeres. Y este, este es mi esposo, él es el pastor de caballeros. Yo, oh, mira qué chévere. Y yo le digo, este, ¿y cuáles son los planes de ustedes para este ministerio de mujeres y de caballeros? Me dice, no, yo no sé por qué me tiene aquí el pastor, porque yo este, en enero 30, yo me divorcio de mi esposo. ¿Cómo tú vas a poner en el liderazgo a alguien que te ministre en una área donde ellos mismos no están produciendo para sí mismos? Lo que tú eres vas a dañar, a contaminar, a intoxicar el resto del ministerio. No tengo que decirle lo que sucedió con el ministerio, se cayó, tú no puedes jugar con Dios. Así que la generación de Josué no toleraba el pecado. Cuando hubo que matar al caballero lo mataron, claro eso era la ley de entonces, no pero en la gracia, pero es que miren la gracia en el capítulo 5 del libro de los hechos, los dos libros paralelos que le mencioné, entonces viene un individuo y dice Juan, Pedro, oye aquí vende una tierra, ajá, ¿cómo? Sí, vendimos una tierra, aquí está la ofrenda, de veras, sí la vendimos por tanto, pero él y su esposa habían acordado extraer una cantidad y mentir. Y Juan le dice, tú no me mientes a mí, tú le mientes al Espíritu Santo. Y ahí mismito cayó muerto, porque oiga, no espere la bendición de Dios cuando usted le da la espalda a Dios con su pecado. Y no es que aquí tenemos que buscar a alguien para fusilarlo porque cayó, caíste privadamente habla con tu pastor se te ayuda se te levanta nadie tiene que saberlo confidencialmente y echas para adelante y no sigues practicándolo pero no juegues con, con Dios porque el que miente tarde que temprano Dios lo traerá a cuenta la Biblia dice no menosprecies la disciplina del Señor porque Jehová al que ama disciplina y azota a todo aquel que tiene por hijo Dios quiere que esta casa logre cosas grande pero para eso se hace en retiro para eso se hace ayuno para eso se ora para eso se crea Dios para eso se creen y se activan los dones espirituales para eso Dios levanta profetas en la casa que saben cuando las cosas no están caminando bien y traen la atención y to tocan la bocina yo vengo a decirle a esta casa Dios está levantando una generación rápida acelerada que le crea a Dios pero que haga las cosas bien para el eterno cuántos le creen a Dios que son de esa generación Póngase de pie Obviamente Hablar la palabra de Dios Y oír la voz de Dios 
Para lo que Él está diciendo para una temporada en la casa Es algo que no se coge livianamente Se toma con mucha seriedad Pero si el pastor lo toma con seriedad Y yo lo tomo con seriedad como la boca de Dios en este día Usted lo debe de tomar con seriedad Yo nunca debo de esperar que Dios bendiga aquello que ya Él condenó, que ya Él juzgó. Pero si yo vengo con un corazón contrito y humillado, eso nunca lo desprecia a Dios. Y yo quiero que Dios me bendiga a mí, a mi familia, a mis hijos, a mis nietos. Yo quiero que todo lo que yo haga sea prosperado, como dice el Salmo número uno. Serás como árbol plantado junto a las corrientes de agua Que da su fruto a su tiempo Y su hoja no cae Y todo lo que hace prosperará Si tú estás ahí y Dios te ha hablado a través de esta palabra sencilla De una generación tipo Josué De unos apóstoles como en el libro de los hechos que le creyeron a Dios y Dios te ha hablado a ti simplemente ahí No te voy a pedir que pase al frente Levanta la mano, ahí levanta la mano Si Dios te habló a ti, si te retó en una área A ti, a ti ahí Donde Dios te haya Para algunos fue finanza, para otros fue matrimonio Para otros fue santidad para, O sea cada quien Dios le habla diferente Pero si Dios te habló a ti Levanta tu mano ahí Canta, canta y ahí tengo una conversación con Dios Tú, tú y Dios Tú no necesitas que yo te ponga la mano encima Eres tú y Dios, tú ahí, tú y Dios Pues yo estoy convencido Que esta casa Dios la escogió para algo grande Yo estoy convencido Que ustedes no son una casa del montón Ustedes no son una casa promedio Estoy convencido que son una casa diferente Pero es una casa aguerrida Que se atreve una casa que adelanta, una casa que no se queda llorando el pasado, sino que le cree a Dios para lo que Él dijo acerca de ustedes y acerca de su familia. Y si usted está en esta casa de bendición, usted su casa será bendecida. En esa conversación que tienes con Él, pídele perdón a Dios. Pídele perdón por haber hablado cosas en contra de lo que ya tú sabes que Él te ministró. Él te ministró éxito, Él te ministró paz, Él te ministró justicia. Él te ministró familia, Él te ministró fidelidad, Él te ministró servicio. Pídele al Señor perdón por haber hablado otra cosa que no sea creer la tierra que Él te prometió. Aquí estamos Espíritu Santo, te pedimos perdón. Perdónanos Señor porque a veces no hemos creído, hemos dicho pero no hemos creído. A veces hemos hablado en contra de lo que ya tú mismo nos revelaste. Tú nos enseñaste la tierra prometida, nos enseñaste la propiedad, nos enseñaste la empresa, nos enseñaste la familia, nos enseñaste los recursos y nosotros nos dejamos llevar por lo que nos rodeaba y no por lo que tú hablaste. Señor, pero aquí te pedimos perdón. Perdónanos por fallarte a ti, perdónanos por hablar lo incorrecto acerca del matrimonio, los hijos, la familia, perdónanos. Háblale ahí a Dios Me acerco a ti. Y ahora que tú le has hablado a Dios Y le has pedido perdón 
Levanta tu mano conmigo Y repite conmigo Padre Dígalo fuerte Padre Tú me amas Y me hablas Yo oigo Y mi fe aumenta Perdóname Levántame Dame fuerzas Dame fuerzas Para yo seguir Conquistando Poseyendo Expandiéndome A lo que tú has hablado de mí Me traíste aquí Y yo y mi familia Seremos bendecidos Esta casa es bendecida Yo lo creo Lo confieso En el nombre de Jesús Amén, 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 amén Amén, 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 amén Alguien que le crea a Dios Oye esto No siempre lo hago Pero percibo que es el momento de Dios Y van a haber testimonios Yo sé que va a haber testimonio Cinco personas Cinco personas que le están creyendo a Dios por una casa Cinco personas Ese es su deseo, usted la vio Usted ha indagado cinco personas Dios me habla que son cinco personas Yo no sé lo que usted tiene ahí, no me interesa Saque una ofrenda simbólica Usted la va a traer aquí, la va a poner aquí Una ofrenda Una ofrenda profética Es el de cinco dólares, de quinientos, lo que usted quiera Cinco personas, son cinco Cinco un acto profético Un acto profético Tráeme cinco personas Que Dios me habla que tienen sueños Ya la vieron, ya lo han visitado Ya han hablado, han indagado Son cinco, Dios me dijo que eran cinco Cinco, cinco Son cinco Hay más pero son cinco Dios sabe quiénes son Yo una vez fui a una, a una iglesia En New Jersey Y Dios me dijo dile a aquella señora Que la casa que vio que es color verde y que tiene los portales blancos Que la vio esta semana que es de ella Y cuando yo, ella se levantó ¿Y quién fue esa señora? Dominicana precisamente El Señor te dice que la casa Ella miró al esposo Él se levantó y los dos cayeron en el piso Fua. Esa misma semana habían ido a ver Una casa verde con los portales blancos Y a la semana siguiente hicieron la oferta Tres meses más adelante Eran dueños de la casa Este es el asunto si tú le crees a Dios para una casa y Dios te la da ¿Qué más Dios no puede hacer? Eso fue lo que Dios me dijo Cinco personas Si tú tienes otra visión, otra motivación Algo que Dios te dio y tú quieres traer una ofrenda Eso no es para mí, eso es para esta casa Yo creo en la visión de esta casa, yo, yo Por eso yo vengo y si en todo caso yo fallo, yo fallo porque yo creo tanto en la visión que si me invitan 10 veces, 10 veces vengo. Yo sé cuando Dios me habla a mí. Y Dios escogió esta pareja para esta casa. Y óigame, con todo el respeto, si usted no quiere ser parte, no hay problema porque lo que Dios dijo con usted o sin usted, Dios lo va a hacer. Traiga su mejor ofrenda Tráigala si usted desea Pero yo estoy comprometido con esta casa Dios los bendiga Les amo